0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas. Soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo, y en este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades hepáticas, particularmente a la cirrosis hepática. Para esto utilizaré cuatro secciones. La primera de ellas es las historias del consultorio, en el cual cuento lo que en el día a día, de manera cotidiana, vemos con los pacientes, que seguramente les puede ser de utilidad a todas las personas que escuchan el podcast. Posteriormente, en la sección de consultas virtuales, hay respuesta A los comentarios, dudas que envían a través de todas nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, de la página de Facebook, del grupo privado que tenemos en Facebook, que es asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas, etcétera. Posteriormente en la sección de noticias de Esmigastro, este es nuestro portal donde generamos muchísima información, videos, audios, notas, etc. Y particularmente tomamos notas eh, científicas, notas que van dirigidas hacia los médicos y las manejamos de manera tal en que las expresamos, las explicamos para que sean útiles para los pacientes y así estén muy bien informados sobre sus enfermedades hepáticas. Y finalmente, en la sección de mito realidad, hablaremos acerca de cosas que creemos que pueden ser útiles y que pueden o no serlo dependiendo de la enfermedad, pero particularmente lo analizamos desde la perspectiva científica para saber si estamos dando los consejos correctos o no. Así que sin más, les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Bien, en esta ocasión en las historias de consultorio tuve la oportunidad de ver a varios pacientes que... ...tienen un diagnóstico complicado de, de su enfermedad hepática... ¿no? ...son pacientes que ya tienen más de seis meses con alguna problemática hepática... ...y que han sido evaluados por múltiples médicos... ...algo que vi primordialmente es que cuando un paciente no tiene... ...los resultados positivos para alguna enfermedad hepática común... ...particularmente para virus E o hepatitis B... ...los médicos te empiezan a cometer errores en el diagnóstico... ...y particularmente médicos que no tienen una formación de gastroenterología... ...o de patología... Y esto es muy grave porque pues los pacientes están mucho tiempo con un tratamiento incorrecto Porque aparte les dan tratamiento, quién sabe para qué, pero les dan tratamiento Les retrasan el diagnóstico y esto puede ser complicado Y esa es una de las enseñanzas, es decir, si ustedes tienen una enfermedad que no queda clara O sea, si no es evidente, si no es obvio que tienen esa enfermedad hepática, busquen una segunda opinión porque las enfermedades hepáticas no son tan simples de diagnosticar y de tratar como mucha gente piensa. La segunda enseñanza de esta semana en relación con los mismos pacientes es que puede ser que la biopsia hepática sea un procedimiento que se requiera con relativa frecuencia. Y si bien es cierto que muchas veces ya contamos con muchas herramientas que pueden ser útiles para el diagnóstico de las enfermedades hepáticas. La biopsia hepática sigue siendo un elemento que en algunos casos es indispensable. Por lo tanto, siempre hay que tener en mente que en algunos pacientes difíciles, difíciles en el sentido de difícil diagnóstico, puede ser necesario realizar este procedimiento. Y si bien es verdad, no, no es algo que sea sencillo, sí puede dar mucha información y hay veces que se tiene que considerar. Esto lo comento porque pues obviamente al explicar una biopsia hepática siempre causa cierto temor por las potenciales complicaciones, pero pues les recomiendo que lo realicen en un lugar donde se cuenten con todas las posibilidades para prevenir estas complicaciones o tratarlas en caso de que aparezcan. Bien, en la sección de consultas virtuales hablaré acerca de un comentario que pusieron en uno de nuestros videos del canal de YouTube, el cual los invito a revisar. Es muy fácil de entrar, pueden buscarlo por mi nombre, Norberto Chávez Tapia, o también pueden poner NCT patología y les va a aparecer en nuestro canal en YouTube y ahí encontrarán cientos de videos acerca de las enfermedades hepáticas. Y bueno, en uno de los videos que más se ha reproducido, de hecho es uno de nuestros mejores videos, es sobre la espironolactona, que como saben es un diurético que es de mucha utilidad para los pacientes con cirrosis y que tienen ascitis es decir, agua en el abdomen, pues bueno. Este video se ha reproducido más de 35 mil veces y ha generado muchos comentarios a los cuales les doy respuesta directamente ahí, pero hubo uno que me llamó la atención y que incluso va relacionado con lo de las historias del consultorio, es decir, es un paciente que pregunta si la espironolactona puede servir para el hígado graso y es ahí donde me preocupa un poco la situación porque como les comenté al principio del podcast, existen médicos que creen Saber cómo tratar las enfermedades hepáticas o al menos les suena lógico cómo creen que están tratando las enfermedades hepáticas y evidentemente no tiene un sentido darle un diurético como la espironolactona a un paciente que tiene hígado graso en donde sabemos que la reducción del peso corporal y de la grasa abdominal son los elementos más importantes para el tratamiento. Y entonces, bueno, la respuesta clara y evidente es que no, la espironolactona no sirve para tratar el hígado graso, sirve para reducir la citis en pacientes que tienen esta complicación de la cirrosis, pero nada más. ¿Se puede utilizar en otras enfermedades? Sí. Pero para el hígado graso esto no es absolutamente nada útil. E insisto, o sea, si les están dando tratamientos que ni siquiera al paciente le suena claro el por qué los están dando, siempre es mejor tener una segunda opinión. Entonces, las consultas virtuales también podemos ver que pueden mal tratar o mal diagnosticar a los pacientes, así que hay que tener mucho cuidado bien, en la sección de noticias de EsMiGastro.com, nuestro portal de noticias que los invito a revisar constantemente, y si no quieren perderse nada en nuestro portal, los invito a que descarguen nuestra app gratuita, pueden entrar a la tienda de aplicaciones de Google, escribir EsMiGastro y pueden descargar nuestra aplicación y ahí van a recibir toda la información que generamos para ustedes, y en esta ocasión Hablaremos de una nota de un artículo muy importante que se publicó recientemente en una de las revistas más importantes de medicina interna a nivel mundial y que habla acerca de la importancia que tiene el hígado graso. En la nota hablamos que efectivamente el hígado graso va a ser una de las primeras causas de trasplante y por ende de cirrosis en el mundo, pero particularmente en México en los próximos años. Esto es muy importante porque es una enfermedad completamente silenciosa. Casi nunca le vamos a hacer caso porque estamos más preocupados pues, por la apariencia, por el peso corporal, por la diabetes, por los triglicéridos, el colesterol o la presión arterial. Pero sin duda, uno de cada diez personas que tiene hígado graso va a poder desarrollar cirrosis hepática y todas sus complicaciones. Y esto es muchísima gente en el futuro. Y bueno, este estudio analiza la utilidad que tiene un medicamento que se utiliza para los pacientes con diabetes y que demuestra de una manera bastante robusta, bastante clara, que puede evitar y revertir la fibrosis, que esto es muy importante. Como sabemos, la fibrosis es una de las complicaciones de las enfermedades hepáticas y es un paso obligado, un paso necesario para el desarrollo de cirrosis hepática. Y bueno, este fármaco es bastante útil porque puede revertir la fibrosis. Y muchas de las preguntas que se generaron alrededor de esta nota es ¿Cuál es? que ¿Cómo utilizarlo? Etcétera Y esto es algo que no se debe de hacer Es decir, no se puede utilizar o no se debe utilizar En todas las personas con hígado graso, se debe evaluar correctamente el paciente, se deben descartar todas las posibilidades de otras enfermedades hepáticas porque obviamente las pueden tener, se debe iniciar un buen tratamiento con actividad física y con un manejo nutricional correcto, se debe evaluar el grado de fibrosis y muy probablemente estos pacientes que deben recibir tratamiento médico Deben de tener una biopsia hepática para estar completamente seguros tanto del diagnóstico como del grado de fibrosis y solo después de haber cumplido todos estos requisitos sí se debe de dar tratamiento farmacológico, es decir medicamento y particularmente medicamento porque no hay ninguno otro que haya demostrado utilidad para revertir la fibrosis. Así que no es una medicina que aunque ustedes la lean y la encuentren la deban de tomar sin ninguna evaluación porque además de costosa tiene algunos riesgos. Aunque muy 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 bajos existen riesgos importantes que debemos de considerar y por ende la automedicación en este caso puede ser extremadamente peligrosa. Y bien en la sección de mito realidad hablaremos acerca de algo que muchos pacientes incluso recomiendan a otros pacientes y esto es peligroso. Es decir, si yo tomo medicinas que toman los pacientes con cirrosis hepática, ¿puedo prevenirla? Y esto ocurre, por ejemplo, porque yo veo pacientes que no tienen cirrosis, que no tienen una enfermedad grave del hígado, es decir, tienen algunas alteraciones leves, y sus amigos, familiares o incluso otros pacientes les comienzan a autorrecetar medicamentos como el Epamers, el Samir el cardomariano mil cosas, mil cosas que según ellos utilizan para su cirrosis ...con la expectativa de que si yo tomo medicamentos para la cirrosis... ...prevengo la cirrosis... ...y la verdad es que no... ...incluso puede tener efectos adversos graves... ...ya que son medicamentos que se debe de tener cuidado... ...porque algunos son diuréticos... ...algunos alteran el sistema nervioso central... ...es decir, el cerebro... ...algunos alteran funciones tan importantes como... ...los electrolitos, las sales de nuestra sangre... ...algunos bajan la presión... ...y obviamente el costo de estos medicamentos suele ser muy alto... ...por lo que si ustedes no tienen una enfermedad hepática clara... ...si no tienen datos o complicaciones de cirrosis, no deben de tomar medicamentos que toman los pacientes con cirrosis porque puede ser extremadamente peligroso, además de costoso. Pues con esto damos fin a otra emisión más de nuestro podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco que hayan escuchado hasta el final de este podcast, que lo compartan, que lo comenten con personas que le hagan falta, pero lo más importante es que les sea de utilidad. Si les es útil, les Invito a que lo comenten, a que me envíen sus dudas, a que lo compartan y que se suscriban a nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook, donde podrán encontrar mucha más información y donde podrán poner más dudas y comentarios sobre sus enfermedades hepáticas. Nos escuchamos la próxima semana.